0: Expedientes secretos Z
1: Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Este es Los Expedientes secretos Z. Ahora en formato de, de podcast eh, tenemos una breve historia sin, sin tantos detalles habemos prometido un programa semanal, tuvimos muchos problemas la semana pasada, grabamos un programa que nos tardó más o menos unas tres horas en en hacerlo, en producirlo, y al final el el archivo se perdió, mágicamente o misteriosamente, como quieran tomarlo, tuvimos ahí una serie de sucesos medios extraños, pero... Pues aquí estamos en este nuevo formato, que era lo que tenemos pensado desde un principio. Un podcast que podían escuchar en cualquier momento del día sin necesidad de, de estarnos viendo al 100%. Y pues nada, yo soy el señor F y me acompañan esta, esta transmisión el señor E y el señor M. Y pues vamos a comenzar. Eh, ¿Algo que tengan que agregar ustedes, compañeros?
2: No, realmente no hay mucho, pero sí fue un poquito decepcionante eh, el haber invertido ese tiempo la semana pasada y que pues desgraciadamente no se pudiera dar. Pero de nuevo estamos aquí y de la mejor manera, realmente con todas las mejores intenciones.
1: Así es, eh, señor M.
3: Bueno pues buenas tardes, buenas noches, este, buenos días. Pues sí como comentan este creo que fue algo pues realmente sorprendente o inexplicable porque pues ya estaba todo el programa pues, listo para por así decirlo ya subirlo a, a las páginas, a las plataformas cuando pues pasó esto.
1: Así es, y pues nada. Ya no nos vamos a liar mucho en eso Y vamos a comenzar con con nuestro podcast de Expedientes Secretos Z Cuando era niño recuerdo que una vez escuché una plática que me pareció bastante interesante Esa plática la estaba haciendo mi papá Y decía que alrededor de los templos Que son de los edificios más antiguos que existen aquí en la ciudad de Zamora y en muchas otras ciudades existe una leyenda, un mito o tal vez un hecho Que es túneles subterráneos que conectan a estos templos uno con otros Algunos hablan de teorías conspiranoicas o de sucesos históricos como la guerra cristera eh, Y ese es lo que, con el punto que vamos a comenzar el día de hoy ¿Qué tienen que agregar sobre este tema, compañeros?
2: Yo lo que te puedo decir es que de plano, todo eso se hizo por medio de, de esclavitud realmente. O sea, en, básicamente todo este tipo de, de cosas, de hecho la historia nos lo ha marcado, nos narra que pues todo este tipo de obras, no nomás precisamente túneles, sino lo que vienen siendo iglesias, edificios grandes, eh, bueno, en, en aquel entonces más bien serían casas grandes, Siempre fueron construidos por esclavos, o sea realmente no es de sorprenderse que para aquel entonces pues, tener túneles prácticamente de agrapas no fueran un hecho.
1: Sí, sí, sí. Este Recuerdo que en una ocasión, ahorita hablando de construcciones antiguas, me tocó ir a, a las tiendas de Corralejo, si mal no recuerdo. Y en, dentro del recorrido que nos dieron hablaban de lugares secretos o compartimentos secretos dentro de las mismas casas. Donde la gente escondía su, su riqueza, su dinero o incluso le servían como escondites para los conflictos armados. Y yo siento que por ahí va también el, el hecho de que se crea o se demuestre, no, no sabemos, que existan estos, estos túneles que conectan lugares por debajo del, del suelo, Mister M, ¿qué nos puedes decir?
3: Pues yo creo que este mmm, tema es bastante interesante porque yo también llegué a escuchar pues varias varias historias, perdón, este acerca de esto, este, y creo que incluso aquí en Zamora yo llegué a escuchar que hay un este como un, el secreto, que conecta este a la catedral con el templo del señor de la salud, del calvario, este, pues no sé, creo que es bastante interesante, y pues creo que estaría pues bien este saber un poco más acerca de este tema. Realmente
2: imagínate simplemente el puro hecho de decir si es verdad o si es mentira, porque hay gente que simplemente... Le puede dar igual, hay gente que puede decir, sabes que la neta si sí, siete ha escuchado esto. Y posiblemente incluso hasta gente que de verdad no lo pueda confirmar como tal, que le haya tocado, ahora sí que verlo con sus propios ojos. Eh, yo en lo personal, pues, solo lo que he escuchado, pues yo, son puros rumores. He escuchado precisamente que, que hay túneles este, por debajo del santuario que conectan a otros lugares. Pero realmente no es de sorprenderse, a pesar de que nadie lo ha confirmado, de manera oficial pues no es para menos descartarlo realmente es una idea pues sí totalmente válida considerando que el templo pues fue construido en, en épocas muy muy complicadas muy de guerra no está por demás pues, que se haya terminado haciendo este tipo de cosas sí 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 este
1: me como antecedentes o como comparativos por ejemplo están las, las catacumbas famosas de, de París. Que pues sí hablamos de túneles debajo de, del suelo. Entonces no, no suena descabellado pensar en, en ese tipo de construcciones subterráneas. Que, que la audiencia nos sabrá decir. Por ahí la, la gente más experimentada, más veterana. Nos podrá decir cuáles son los templos más, más antiguos de aquí de, de Zamora. Yo presupongo la, la catedral, el calvario, tal vez... Eh, ¿Y el santuario,
3: antes de ser templo.
1: El santuario, pero sí, el santuario bueno. es como más relativamente nuevo, eh, e incluso en sus, en sus inicios,
2: o sea... Sí, no, no como porque sea nuevo. Inconcluso. Fíjate, no porque sea nuevo no quiere decir que no tenga historia. Realmente el santuario tiene muchísima historia porque he escuchado por ahí que dicen que el santuario antes de ser como tal un templo, fue un cuartel. Y de hecho, nomás que permíteme que te lo diga, regresando un poquito a un punto que tocaste, que dijiste lo de las catacumbas, para no desviarnos tanto hasta allá, no sé si tú llegaste a escuchar de de los túneles en el clero. Perdón, los túneles que se encontraron en Morelia, que precisamente pertenecían al clero, que de hecho los terminaron encontrando como de una manera accidental, tratando de pues, de arreglar ahora sí que una calle, que dijeron que picando, este, acomodando el terreno, casualmente dieron con uno de estos túneles, y de hecho yo, yo recuerdo que en aquel entonces fue un hallazgo enorme, porque me recuerdo que mandaron llamar mucha gente profesional con muchísima experiencia a revisar ese tipo de, de túneles, porque realmente pues era como un algo que no existía pues para todos, que simplemente se descubrió como si fuera algo nuevo,
1: sí, 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 sí pues es que sí. hay muchas, hay muchas cosas que que ciertamente no sabemos y una de esas es ese tema de los de los túneles que tiene pues sus bases por ejemplo en la guerra cristera donde los, los creyentes de, de la religión católica, de la religión cristiana pues eran perseguidos y buscaban las maneras de de huir y en el caso del santuario, pues el santuario tiene una una historia muy extensa recuerdo que en la universidad me tocó hacer una investigación y desde que se propuso eh, hacer el el templo pensado en una nueva catedral hasta el día de hoy ha sufrido bastantes transformaciones Creo, creo que en algún momento fue hasta basurero entonces ha surgido este, muchas muchas cosas, muchos hechos históricos han vivido ahí. Y una de las pruebas está en, en el muro que está del, del lado izquierdo del, del atrio, donde encontramos perforaciones que se dicen son de disparos de gente que se fusilaba ahí, al parecer durante la guerra cristera. Pues es un tema interesante El simple hecho de pensar que tenemos Construcciones de ese tipo Debajo de nuestros pies Cada vez que transites por ahí En el centro Que vas pasando por uno de los templos Ponte a a pensar un poco Detente a imaginar Que debajo de ti puede haber Un túnel que Recorre ciertos metros Para poder llegar A otro templo Tal vez utilizado como medio de transporte de incógnito o para algún otro propósito que tú te puedas
3: imaginar así es, pues yo creo que todo esto es como un enigma es bastante intrigante el hecho de ver mm, o pensar mejor dicho con qué finalidad hicieron estos estos túneles y es que existen y pues a mí uno de los Propósitos que se me ocurre que podría tener estos túneles, si es que existen Pues es precisamente para eso, para el medio de transporte A lo mejor, este, para transportarse más rápido, este, que no haya tanto Este, tráfico, tanta vialidad de personas, no sé O
2: incluso proteger a alguien en aquel entonces Ajá, incluso, este, no sé,
3: para evitar que algún este Sacerdote o no sé, alguna figura pública para traficar tuviera, vino de consagrado. Tuviera que trasladarse. <risa> sí, también, porque no? Quién sabe.
2: Sí, imagínate, en aquellos en aquel pues, tiempos era muy complicado y no era como que alguien precisamente importante pueda salir a la luz del día teniendo la preocupación de que algo le puede pasar.
1: Sí, pues son, son muchas cosas que, que podemos presuponer. Invitamos a, a nuestra audiencia a que nos digan en los. En los comentarios, ¿qué, ¿qué saben sobre este tema? Eh, por ahí habrá gente que sea más informada e incluso quien nos pueda presentar pues, evidencia, hechos este, palpables de este, de este tema. ¿Algo más que gusten agregar?
2: No, yo digo que ya sería buen momento como para pasar a nuestra primera historia, ¿no creen? ¿Sí? Muy bien, también.
1: Pues vamos pasando a nuestra, a nuestra primera historia. Eh, ...en un momento regresamos.
0: Hace unos años... ...pasó un suceso en mi familia... ...que la verdad es... ...muy difícil de creer para mí. Es algo que no había visto... ...más que en las películas. Tengo una prima. Ella vivía en unión libre con su novio... ...y estuvieron juntos aproximadamente cinco años. En un momento de la relación... ...mi prima quiso dedicarse a hacer otras cosas y tomar un camino separado de su pareja. Como era de esperarse, su pareja no se sintió muy bien con la decisión que había tomado. Él no quería. Inclusive vino toda su familia para tratar de persuadir a mi prima de que no hiciera eso que estaba pensando la separación pero no pudieron convencerla la hermana de la pareja de mi prima creo que fue la más molesta por esta situación y entonces lanzó una frase hacia mi prima que podía haberlo cambiado todo, le dijo te vas a arrepentir de esto esa persona eh, tenía cierta fama de ser muy amante de las cosas espiritistas Mm, pasó mucho tiempo después de que se separaron entonces mi prima ...empezó a sentirse mal. Ella lo atribuía a una caída que había tenido. Pero... ...al parecer esta caída no le había afectado nada. Incluso los médicos decían que estaba bien. Pero su semblante y su cuerpo demostraban lo contrario porque día a día empezaba a empeorar, su comportamiento era aislado, y empezó a tener conductas extrañas. Podríamos decir que empezó a actuar como loca. Mi prima vivía con una amiga, entonces... Ella decidió marcar a mi tía para decirle que mi prima estaba teniendo un comportamiento muy extraño. Ella le dijo que ya había oído que varios días atrás ella estaba caminando sola de noche y que hablaba como que con otras personas, pero no había nadie. Mi tía decidió hablar con mi prima, y ella llorando le dijo que ya no podía, que venían por ella, que estaba muy mal, pero lo decía como si estuviera en un ataque de ansiedad. En ese momento mi tía decidió llevársela a su casa. Pasaron varios días, y ella no podía mejorar, Tenía terrores nocturnos, tenía momentos de parálisis y lloraba. Recuerdo que un día mi abuela decidió hablarlo con un sacerdote, porque mi familia es muy católica. Y él, cuando la vio, decidió mandarla con un monje a la trapa, que es un monasterio de monjes y dicen que ahí pueden curarte de esos males decidieron llevarla aunque con más dudas que nada ahí empezaron a hacerle preguntas que se si había entrado alguna secta o que se si había hecho algún juego ella no respondía nada solo lloraba Entonces su amiga, su Rumi, con la que vivía, por petición de mi tía empezó a buscar dentro de su antiguo cuarto y ahí encontró un signo extraño enrollado con una bolita de cabello y un pedacito de tela como un costalito y adentro tenía tierra lo llevaron a la trapa y le dijeron que alguien le había hecho una brujería que la habían amarrado a una especie de demonio para que se llevara su alma empezaron a realizar una especie de ritual la verdad mis demás primas y yo como que no podíamos creer eso. Hasta que un día mi prima, que tiene una edad más pequeña que la que fue embrujada, los invitó a su casa. Porque dijo que no quería estar sola con mi prima. Fuimos y estábamos ahí conviviendo en la sala con mis otras primas. Mientras mi prima, la que supuestamente estaba hechizada, dormía en su cuarto tranquilamente. En un punto de la tarde... Empezamos a bromear y a decir que no queríamos eso de que estaba, lo que le estaba pasando, de que estaba loca o estaba hechizada. Pero era demasiado increíble. Porque de repente, una risa salió del cuarto. Asustadas, nos asomamos. Pero nos dimos cuenta de que mi prima seguía dormida. Esa risa realmente nos heló la sangre. Creo que ese hecho hizo que yo pudiera creer lo que todos decían. ¿Qué le pasaba a mi prima? Después de unas semanas, ¿ella al fin se pudo curar? No lo sé. Pero lo que puedo asegurar es que desde entonces mi prima no volvió a ser la misma persona. Puedes ver en su mirada algo frío y distante... Como si una parte de ella... Ya no estuviera ahí...
1: Muy bien, regresamos después de haber escuchado esta historia... Sobre pues un amarre... Se hacen amarres, se hacen endulzamientos... Se hace tecito de calzón, a ja, caldito de pantaleta.
2: Ay, ay, ay.
1: Este. Está medio enfermo, ¿no? Esta, esta historia.
2: No, más que enfermo. Creo que, aparte de ser precisamente enfermo, es inmoral. O sea, va en lo personal en contra de todos mis principios. O sea, el puro hecho de pensar que que ya no recurres de manera psicológica, ya no recurres de manera física al querer encasquetarte a alguien, ya lo tienes que hacer ahora sí que por otros medios. Y realmente son medios un poquito más más fuertes, más complicados. Y como dije, inmorales. O sea, (coughs) imagínate el puro hecho de de tener que, que dedicarle tiempo a hacer ese tipo de... De cosas o sea, Debes de estar muy mal A ver, o sea, simplemente si no te quieren Pues bye Y si te quieren, pues ahí, van, ahí se van a quedar Pero, oye, recurrir a ese tipo de cosas O sea Dios, o sea, no, no, no Pues sí. yo creo
3: que Cuando ya no se siente lo mismo Por la otra persona Pues lo mejor es ya Sabes qué, dejar las cosas en claro, hasta aquí, vámonos, todo sano. Y pues si te votan, pues ya, ni modo. Le bailaste, mijo. Adelante, continúa con tu vida, seas hombre o seas mujer, yo creo que no se acaba el mundo. y Pues igual.
1: Pues sí, sí está complicado, mira. Al final de cuentas, en todas las experiencias podemos dar una opinión, pero hasta no vivirla en, en carne propia no podemos saber qué onda, pero lo que sí veo que está mal, es este el hecho de, ya intencionalmente hacerle algún daño a una persona, que creo yo que es, no es la manera para formar pues parte de su de su vida, ahí donde yo digo que está el, el meollo
2: del asunto. Hay una parte que a mí me, me interesó de esta historia, que es la parte donde a esta persona la llevan con, con unos monjes, o sea, imagínate es gente que ya está preparada para este tipo de, de, eventos. de eventos, que realmente de alguna manera han tenido la dedicación de estudiarlo para poder resolverlo. Fíjate que a mí me interesaría mucho y si ustedes alguien en el público conoce a alguien que pues, se dedique a este tipo de cosas, contáctenos y nosotros estaríamos dispuestos a, a entrevistar a esta persona, ya sea pues de manera anónima o que quiera, pues ahora sí que revelar su identidad, pero principalmente para que nosotros nos, nos ilustre realmente, quieras o no, y aparte de que no soy muy creyente, me interesa el tema, me interesa saber, incluso hasta las reglas que pueden regirse este, este tipo de, de situaciones, porque me imagino que, que pues para cada cosa debe haber como algún... Algún reglamento, algún procedimiento. O sea, ¿te sí. refieres al procedimiento para hacer el hechizo o qué? No, más bien al contrario, para romperlo. Porque ah, ellos se dedican romperlo. a romperlo. Bueno, igual y pueden hacerlo, pero pues no creo que ellos se dediquen a eso. Pero de verdad estaría muy interesante de entrevistar a alguien que, que se dedique a este tipo de de cosas. A romperlas claramente, no hacerlas. Sí. Y de verdad estaría muy interesante entrevistarle y pues realmente que nos ilustre, porque hay mucha gente que está desinformada y que piensa que, que es muy simple hacer este tipo de cosas. Y realmente pues yo me imagino que no lo es.
1: No, pues no, no es como que vaya a haber una, una aplicación donde te metas y no, pues no. contrates
0: no, no. ¿Cómo serie, <risa> un amarre,
1: el amarre express y ya lo metes así
2: como Uber, pero de amarres <risa> un calzón y un muñequito y vámonos, hey, no, ¿cómo? o sea, ahora ¿cómo? eso es, es lo que quiero tocar, realmente para este tipo de cosas hay un procedimiento como tal, y pues estaría interesante, más que nada, pues también para que el público esté consciente sobre este tipo de, de claro, cosas y hey, que no lo que hagan, no, entiende, ¿eh? no, no, y que no lo hagan,
1: el y manual que, del, del amarre de calzón, no,
2: y que en caso de que, pues ahora sí que les llegara a Desafortunadamente, a pasar este tipo de cosas, sepan con quién recurrir. No vaya a ser que, que piensen que porque la vecina sabe hacer limpias de huevo, ya es una una experta en el tema. Pues no, o sea, Yo no. Yo tengo una no pregunta.
3: ¿Tú ya has hecho un amarre, señor e?
2: Mira, no, porque tenga cuatro años de relación quiere decir que, que sea un amarre. Ahora sí que como dicen... Es un endulzamiento. No, no. Ahora sí como dicen, no es mucho, pero es trabajo honesto
1: no eh, digo que tiene bien amarrado es el mandil ah no es cierto no es cierto fíjate que a mí lo que me, a, que a mí lo que me llama la atención o me intriga de, de este tipo de casos de hechicería o de brujería como quieran llamarle es desde el punto de vista psicológico o sea qué es lo que causa en la persona este un condicionamiento una cambia su comportamiento o, o, o qué qué es lo que hace dentro del, del ser, o sea, ¿estamos hablando de algo a nivel del alma? Porque eso ya implica creer en el alma, en el espíritu, o es algo físico. Eso es lo que me, a mí me, me intrigan este, saber qué, qué pasa ahí, qué onda.
2: Fíjate, algo relacionado con esto, es que a mí en la universidad siempre me han dicho, que a las personas se les tiene que tratar no nomás de manera física, ni de manera psicológica. Incluso muchas veces hasta de manera espiritual. A lo que voy con esto es precisamente lo que tú quieres tocar. O sea, realmente imagínate el tener que, que sufrir este tipo de cosas. Sí se te van a afectar incluso hasta de manera física, de manera psicológica. Pero yo me imagino que realmente donde todo este, este asunto va... Uh, ¿Cómo decirlo? A recurrir va a ser espiritualmente. Porque realmente si te fijas todo este tipo de cosas, puede... Se puede utilizar para las tres cosas que ya te había mencionado. Para lo físico, para lo psicológico e incluso hasta lo espiritual. Entonces en este caso yo me imagino que a esta chava le tocó un poco de los tres. Porque aquí nos cuentan que, la, que esta persona pues, no vuelve a ser la misma de siempre. O sea... Y ahí ya estás tocando un aspecto tanto físico como psicológico y como espiritual, o sea realmente, pues imagínate, el tener que sufrir este tipo de, de cosas, no es como que te vayas a recuperar de un día para otro, o sea, es realmente un trauma, es un hecho fuerte en tu vida.
1: Sí, eso es a lo que me refiero, o sea, me intriga saber como qué parte es la que, la que afecta realmente. Este, porque si sí, no no entiendo muy bien ahí qué es lo que, lo que sucede, lo que sí entiendo muy bien es que pues no está chido todo esto Yo siento que no es la manera de, de reaccionar ante un, un rompimiento de este tipo Porque pues al final de cuentas lo único que estás haciendo es daño y luego cómo sigues tu vida Sabiendo que hiciste ese ese daño a esa persona.
3: Sí, 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 así es. De hecho, este, pues, yo creo que cuando ya se terminó todo, pues, es mejor seguir adelante con tu vida y, pues, no forzar a la otra persona a que esté contigo, porque, pues, creo que, como bien lo menciona, este, señor F, este, pues, creo que, pues, es como tratar de prolongar lo inevitable. Este, y pues ya cuando ya estás en una relación que ya se tornó tóxica, como dicen hoy en día, pues creo que ya es por demás que estés (coughs) ahí. Incluso si usas esos amarres, es
2: inmoral realmente. O sea,
3: es inmoral,
1: es es sucio, es caro. Bueno, quién sabe si sea caro. Yo yo, supongo que sí, va a haber. Si yo soy un, un brujo que te voy a hacer un trabajo de esos te va a cobrar 50 pesos? ¿Cuánto crees que cobren? Pues ¿300? Limpia,
2: limpia de huevo, ¿cuánto vale 100 pesos si tienes que llevar el huevo?
1: Oh, no, ponle, ponle tú que te cobren 200, pues mejor con eso te haces una gualoca así, te pones bien borracho y ya. Ah, lo olvidas al
2: siguiente día. Y ya al
1: día siguiente amaneces bien mal y ya sabes que la, la cruda es peor que un desamor. <risa> y eso lo sabemos, eso lo sabemos la, las personas que lo hemos vivido. Este, pues yo no tengo nada más que agregar, yo concluiría, eh, no está chido, no está bien, no lo hagan y y aún así me sigue intrigando qué es lo que afecta a esa persona.
2: Sí, realmente si, vuelvo a a repetir que si alguien aquí en el público conoce a alguien que se dedique a este tipo de, de cosas, a deshacerlos, aclaro no a hacerlos. Traten de contactarlo con nosotros, realmente sería muy interesante Ahora sí que realizar una entrevista Ya sea si esta persona lo prefiere de manera anónima O que se sepa su persona Ahora sí que todo de manera profesional Eh, De verdad, espero que Que puedan encontrar a alguien, de verdad es muy interesante Nuestro propósito aquí es Ilustrarlos también, o sea, aparte de entretenerlos También sería en parte ilustrarlos
1: la pregunta del millón sería, ¿a alguno de nosotros nos han hecho algún amarre?
2: ¿O estamos amarrados ahorita mismo?
1: <risa> ¿O no,
3: han hecho un amarre?
1: Nah, eso lo podemos saber muy fácilmente. Pues no, ok, pues entonces vamos concluyendo con esta historia y vamos a pasar a la historia número 2 y la última de, de este programa. Que suena bastante interesante, un tema de casa embrujada. Todos hemos escuchado sobre una casa embrujada y vamos a ver qué es lo que nos platica nuestra audiencia.
0: Hace ya muchos años, incluso antes de que yo naciera, 26 años aproximadamente, mis papás... Al ser un matrimonio joven de apenas dos o tres años de casados y con dos hijos, decidieron dejar la casa de mis abuelos para vivir una vida independiente. Una casa que hoy es conocida como la puerta negra en la barca es famoso por eventos paranormales. Pero en aquel entonces mis papás no sabían nada de eso. Y al ser esta casa de una amiga, se la rentó por un bajo costo. Por esta razón, mis papás no pudieron dejar pasar esa oportunidad. Es una casa muy antigua, la cual solo tiene dos habitaciones, cocina y un baño en el fondo del jardín. Este lugar está comunicado con un local de fiestas. Antes estaba totalmente conectado, ahora está dividido por un alambrado. En el jardín existían unos icónicos columpios. Todo marchaba normal los primeros meses, Mi hermana mayor, como cualquier niña de dos años, jugaba sola, y en su imaginación parecía jugar siempre acompañada de alguien. Mis padres no prestaron mucha atención en eso, hasta que un día mi mamá se encontraba sola en casa, y de momento a mi hermana se le cayó su biberón. Este rodó hasta debajo de la cuna. Mi hermana estaba dentro de la cuna, así que obviamente no lo alcanzaba. Y mi mamá, al percatarse de ello, estaba trapeando. Le dijo, Espera un poquito, ahorita te lo doy. Ella comenta que solo fueron un par de segundos, a lo mucho diez y que al darse la vuelta mi hermana ya estaba con el biberón en la mano. Mi mamá nos explicaba cómo era esto posible, ya que mi hermana era muy pequeña para bajar y subir de la cuna en ese lapso de tiempo. Y le preguntó a mi hermana cómo es que había podido tomar el biberón. A lo que ella respondió, mi tía me lo dio mi mamá le comentó esto a mi papá cuando regresó del trabajo y él se sintió un tanto dudoso pero a la vez con algo de timidez a partir de ese día comenzaron a pasar cosas extrañas con mi hermana por ejemplo, en las noches ella hablaba y reía sin parar mientras lanzaba su pelota, y no importaba que tan lejos se fuera, ésta siempre lo daba lentamente de regreso hacia ella. Así como en las tardes siempre a la misma hora, se subía a un columpio y se balanceaba sin que nadie la estuviera empujando. También, un día, mi mamá tuvo la necesidad de ir al baño a medianoche, pero con todo lo que estaba pasando, tenía miedo de atravesar el jardín y los columpios que se mecían solos durante la noche. Y mi papá la acompañó en algunas ocasiones y la esperó fuera del baño. Cuando en una ocasión mi mamá salió del baño, comenzaron a ir de regreso a la habitación y de pronto se escuchó cómo se caen todas las sillas del local de fiestas a la vez que pudieron percatarse de un sonido muy extraño, caballos galopando por todo el local Esto obviamente asustó a mis papás, los cuales salieron corriendo hacia la habitación. Al día siguiente, en la tarde, mi papá le contó esto a sus hermanos, a un sobrino y a un amigo, y se decidieron a ir a investigar por todo el local de fiestas. Por cierto, en este local están un par de baños de hombres y mujeres, con un cuarto que siempre estuvo cerrado a un lado de ellos, así como un escenario frente a la pista de baile, la cual tenía debajo una especie de sótano o cuarto, y también unas escaleras sobre el escenario que llevaban a otro cuarto las puertas de estos eran de madera muy vieja y mis papás junto con sus acompañantes decidieron abrir el cuarto que estaba junto a los baños cosa que al parecer estuvo bastante mal para su sorpresa se encontraron con muebles antiguos y muchas fotografías muy viejas. Comenta mi papá que aproximadamente de los años 40 o 50 y que en la mayoría de las fotografías salía una anciana siempre vestida de negro y mi hermana al ver la fotografía Con la inocencia de una pequeña de esa edad, dijo, sonriendo, «¡Esa! ¡Esa es mi tía!» En ese momento, todos vieron una pequeña sombra que pasó entre ellos muy rápidamente y se desvaneció en un rincón de la habitación. Todos estaban asustados pero al estar juntos se armaron de valor y vieron una grieta en la pared por la cual se asomaron y para su sorpresa esta daba a unas escaleras y a otra habitación debajo claro que no pudieron explorar en ella debido a que había una barra de por medio pero lo que sí hicieron fue entrar al sótano que había debajo del escenario Y para sorpresa de todos encontraron velas negras y otra foto de la misma anciana. El amigo de mi papá al ver todo esto se asustó y aunque estaba un poco escéptico, dijo en voz alto. El diablo, el diablo a mí no me hace nada. Y después de eso se escuchó un golpe muy fuerte obviamente todos salieron corriendo saliendo de ahí mis papás cuentan que fueron con una persona que se dedica a la magia blanca y esas cosas y le dijeron todo lo que estaba pasando Esa persona les comentó que debían salir de ahí lo más antes posible, ya que esa mujer de las fotos quería el alma de mi hermana y jamás volvieron a regresar a la casa. Desde entonces, esos tormentos en la casa de la Puerta Negra terminaron para mis papás. Y mi familia.
1: Listos. Regresamos después de esta historia. De casa embrujada. Yo creo que. Las casas embrujadas. Es uno de los tópicos más. Más importantes. Dentro de. De todo este tema de lo paranormal. Porque. Estamos hablando de un sitio. No tanto de un. Espíritu o de Una de un suceso como tal, sino de un lugar, que este lugar cobra como un significado ya como de un ente en sí, o sea, ya la casa es una, un ente en sí, incluso en historias de terror, se, se hace este uso de, de hacer como un sustantivo, la casa como un ente, como una criatura como tal, por ejemplo, tenemos referencias de... De Stephen King con la casa de Naval Street. O el hotel eh, del resplandor. Donde son edificaciones que ya se tratan como si fuera un espectro en, en sí. Porque todo eso es la mitología que implica una casa embrujada. este ¿Qué tienen que decir compañeros sobre las casas
2: embrujadas? Sobre mm. este tema. Pues aquí en la, en la historia que precisamente acabamos de escuchar. Hay algo que me llama la atención, que precisamente lo dice, que es famosa por este tipo de eventos. Dicen que, que pues aquí desafortunadamente, afortunadamente, los papás de esta persona que no lo cuenta, tuvieron que hospedarse, pues ahora sí que ahí, por porque se les hizo un lugar económico. Realmente no sé si alguien antes de eso les advirtió. Pues ahora sí que de la reputación de esta casa.
1: En el contrato venía ahí abajo. Incluye fantasma. Incluye
2: fantasma. Sí, o sea, imagínate, o sea, yo no digo que. que pudieran haber encontrado, ahora sí que pues algo más. Ahora sí que pues, las cosas pasaron porque tenían. Pues ahora sí que qué pasar. Pero aquí lo, lo interesante. Fue que no, no fue un suceso de un solo día de, oye, ¿sabes qué? Ya nos asustaron, vámonos corriendo y se acabó la historia. No, realmente aquí la persona que nos lo cuenta fueron ahora sí que eventos prolongados a lo largo de, de su hospedaje en esta casa. Y un punto del, con el que empezó fue con, con su hermanita, que dice que ella soltó un beberón y que su, su mamá volteó para dárselo. Pero casualmente cuando ella voltea, la, la niña ya, ya tiene, ahora sí que pues, el biberón, no sé. Sea, sí, sí, sí. Ya nos explica por qué.
1: Ya estamos hablando de, de un fantasma que está haciendo cosas positivas. Como el caso del programa anterior, donde la, el fantasma de la limonera se eh, cepillaba el cabello de esta niña. En este caso estamos hablando de... De que le auxilió en una necesidad que tenía la la bebé en ese ese momento. Pero fíjate que una cosa interesante que lo mencionabas ahorita señores. Es sobre la la casa en sí. Son sucesos que van pasando a lo largo del del día a día. Y eso me, me pone a pensar que cuando estamos hablando de casas embrujadas. Es... Complicado deshacernos de, eso, de esos sucesos que estamos viviendo día a día Porque no estamos hablando como que pasamos por un lugar y vimos algo O fuimos a un lugar de visita y tuvimos una experiencia Estamos hablando del hogar, del lugar donde vives No es como que me voy a huir y este regreso mañana
3: Eso es eso debe ser complicado Sí, más cuando pues se trata de tu hogar, ¿no?
2: Este... Donde está tu
3: familia, donde es tu día a día. ¿Todo? Sí, 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 y más si sí, no tienes otro lugar a donde irte, puesto que, como bien lo mencionan en esta historia, se adquirió esta casa, entre comillas, pues, o sea, rentada, porque no había otra oportunidad, no había donde más irse.
1: Sí, en ese momento este era un, un lugar que, que acudías por necesidad y este me pongo a pensar, por ejemplo, la persona que lo, que lo rentaba si ya de antemano sabía lo que sucedía, pues a lo mejor por eso ni siquiera ellos ellos mismos vivían ahí, a lo mejor ellos rentaban en otro en otro lugar. Está medio medio complicado todo ese asunto. Este y una vez más estamos hablando de un al parecer de un ente como tal, el que deambula ahí en ese en ese lugar. Ahorita me, me remito a dos a dos fantasmas por decirlo así, famosos pero me estoy pensando en el fantasma de Canterville de Oscar Wilde yo creo que a lo mejor muchos leímos ese cuentito en en la primaria por ahí venían los libros de de la Secretaría de Educación Pública donde una familia va a rentar una casa, un castillo, a comprarlo, no recuerdo bien y le dicen, pues ahí hay un fantasma Eh, ¿cómo lo lo ves? y dice el, el mismo dueño pues no le hace, no le hace que haya un fantasma Ahorita vemos vemos cómo, cómo le hacemos y todo y Entre medio chusco y entre medio no Pero al final el cuento propone una cosa bien interesante Que es un alma que necesita descansar Un fantasma que necesita de, de cierto ritual para poder pasar un, un descanso eterno en paz. Sí, sí, sí. De hecho,
3: este, Pues creo que más que nada en cuanto a lo paranormal hablando, en cuanto a fantasmas. Este, creo que pues muchas veces esas almas este, siguen estando en nuestro mundo. Por así llamarlo. Este, precisamente por eso, porque no se les da como que esa transición. a pues llegar a la luz como como se menciona como este, lo conocemos, como se le conoce, como se le llama este y que se quedan con pendientes o incluso a veces ni siquiera se dan cuenta de que ya no pertenecen a, a este mundo como tal precisamente porque, pues no se, sé, mueren de alguna manera violenta este de manera inesperada que ni ellos se dan cuenta y pues no se les da ese descanso que que normalmente se le da a las personas, a los seres humanos que, que nos vamos de este mundo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, esa es la, la otra referencia que, que se me ocurría, además del fantasma de Canterville. La película de los otros con Nicole Kidman es una historia de terror. Una película que a mí me llamó la atención desde la primera vez que la que la vi. Me parece una de las películas de terror más, más bien escritas. Porque precisamente habla sobre el otro lado de la moneda Porque generalmente las historias Pues hablan de los visitantes que ven a los fantasmas Como los intrusos de su nuevo hogar Pero aquí nos están hablando de De fantasmas que ven a los vivos Como los intrusos de su hogar de siempre Que eso es un punto de vista que a lo mejor no siempre analizamos
2: Fíjate, yo algo que... Yo ya había comentado en el anterior programa que terminó pues, mal, ¿Que se, borró misteriosamente? que se borró misteriosamente. Uno de los puntos que ya había comentado fue que si se fijan precisamente en cada casa, independientemente de si está embrujada o no está embrujada, tú sientes esa vibra, la vibra que puede ser buena, puede ser mala, dependiendo ahora sí que de cada familia. Pero en estos casos que son un poquito más especiales, que son ahora sí que pues, casos embrujadas. Muchos sienten las famosas energías, de hecho, incluso las sienten en la pura entrada. Entonces, hay gente que con el puro hecho de entrar saben que realmente no son bienvenidos. Algo interesante en esta historia, en lo que nos narran, es que esta esta familia se dedicó a... Pues ahora sí que que a buscar. Y encontraron un cuarto, que realmente este cuarto estaba lleno de fotografías de, de una señora, de una persona, que casualmente esta persona era la que la niña veía, la que le llamaba, me parece que su tía, entonces esto es a lo que voy, realmente como tú lo planteas, es el hogar de ahora sí que de estos entes, pero me imagino que pues para cada cosa debe de haber un respeto, realmente si, si este ente tiene ahora sí que, que su hogar, su ambiente en un solo cuarto y hay gente que, que pues realmente no respeta y quiere entrar, saben que no son bienvenidos, saben que esa tensión es aún más fuerte y de hecho a mucha gente incluso le puede llegar a incomodar. ¿Por qué? Porque realmente ahora sí que es, por así decirlo, un error humano el nosotros tener que invadir algo que, que pues es privado. O sea, estén o no estén en este mundo de manera física o de una manera por así decirlo espiritual nosotros tenemos que respetarlo
3: sí, sí 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 de hecho este pues cuando hablamos de cosas paranormales creo que es importante este tener muy en cuenta que se tiene que hablar este y hacer pues con respeto este, porque precisamente quien Quién, este nos niega o quién no nos dice, que tal vez por eso es que este ente pues empezó a hacer como que cosas más este, fuertes, agresivas, más agresivas, ajá, porque tal vez lo tomó a manera de reto, y pues más aún cuando este grupo de personas pues toman la decisión de de invadir su espacio, de bajar a este este como sótano, y En el momento en el que encuentran las velas negras y todo eso y así Pues hasta ahí nos mencionan en la historia No nos mencionan si más adelante este, siguieron las cosas más fuertes O no sé, no se nos cuenta en qué momento decidieron irse de esa casa Las personas que, que rentaban
1: Pero fíjate que sí menciona ahí que hasta la fecha pues es muy Muy famosa esta, esta casa, este lugar Y que incluso por ahí creo que ya aparte de la historia nos comentaban de un señor que lo asustaron pasando por esa casa y, y sufrió de un infarto dice dice la leyenda que, que fue porque lo, lo, asustaron. lo asustaron no sabemos realmente si le está, entraba bien a los a los taquitos y al tocino pero pero oh, habla pues precisamente de, de eso pues es toda una mitología sobre las las casas embrujadas y por ejemplo yo lo pienso que que mucho tiene que ver con cierta cultura de antes, lo quiero pensar yo así, de gente que pues era muy arraigada a a sus pertenencias, a sus terrenos, a su lugar como tal, Caso contrario de ahorita, porque pues ahorita somos más dados a lo a lo efímero, a lo a lo desechable, en todos los aspectos de la vida, en, en alimentación, en los empaques, incluso en las mismas relaciones eh, sociales, no sé, existen los divorcios, existen el, lo que deseamos ahorita, pues cada quien por su camino y ya, y no... No o está sea, así como que, ay, este es el, mi lugar y este es mi, mi tierra y no, o sea, como que ya no está dando esa cultura Y no sé si precisamente de ahí venga estos, estos entes que, que en su momento pues estuvieron muy muy anclados a, al lugar donde
2: vivían Fíjate, de alguna manera, como ya lo habíamos mencionado desde el primer programa Todo este tipo de cosas son muy extensas, o sea, realmente... Nosotros no la podemos abarcar ahora sí que en un programa. Principalmente porque uno de nuestros principios es pues no hacer un programa muy largo. Sí. Realmente hablamos de temas que, wow, o sea, podríamos dedicarles programas enteros. En este caso, pues eh, ahora sí que casas embrujadas, ovnis, entes, de todo. Fíjate, a mí me gustaría de verdad que, que le dedicáramos un programa a cada tema. Hacer, por ejemplo, un programa de casas embrujadas, un programa de ovnis, un programa de psicofonías. De todo. Pero, o sea, sí, sí, ahora sí que respetando cada tema. Pues vamos haciéndolo
1: para el siguiente programa. ¿Qué te parece si hablamos de ovnis? Tenemos ahí dos historias pendientes que nos mandaron de, de este tema. Y pues vamos dedicándosele todo el, tra- todo el trabajo, todo el programa a, a los ovnis. ¿Cómo ven? Sí, veis?
2: sí, sí, como un programa especial. Y más que nada dinámico. De hecho así nosotros no no los enfadamos ahora sí que pues con con las mismas historias, con los mismos temas o sea ahora sí que es de una manera un poquito más dinámica Sí, mándenos sus sus
1: comentarios ahí en la página, al inbox o en las publicaciones sobre sus avistamientos de ovnis, sobre sus fotografías o lo que sea y vamos a estar hablando sobre eso, vamos a tratar de, de hacer que hablemos experiencia tras experiencia y no solamente una o dos esa sería nuestra meta, ojalá la podamos lograr, pero garantizado, siguiente programa, dentro de una semana, hablamos sobre, sobre, sobre ovnis, OVNIs, y esa es nuestra promesa, y pues nada, yo creo que nos vamos despidiendo, para, para finalizar este programa, eh, le agradecemos mucho las las visitas que, que hemos tenido, la la el recibimiento pues de, de la página, los likes, los comentarios y todo eso. Sí, la respuesta
3: a nuestro contenido. Sí, la
1: respuesta precisamente por ahí comentábamos que había había casos que nos escribieron en esa semana pasada, "Oye, no hubo programa, ¿qué pasó?" Pero pues ya les explicamos más o menos qué qué fue lo que sucedió.
2: Algo que tengan
1: que agregar para finalizar,
2: que esperen todo de manera un poquito más dinámica y pues ahora sí queda una disculpa por Ahora, el inconveniente, nosotros no teníamos en cuenta que el universo no quería que publicáramos ese programa.
3: O los entes, quién sabe.
2: Pero pues esperemos que ahora sí el universo
3: no lo permita.
1: El fantasma de Android no nos permitió. este Pues sí, eso entonces es todo. Nuestra promesa es la, la siguiente vez. Programa especial sobre ovnis. Ojalá nos puedan mandar sus historias. Yo creo que todos tenemos alguna mini anécdota de... Ay, yo vi eso en el cielo y y me pareció interesante, sí 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 si
3: tienen evidencia pues también no duden en mandárnosla, y pues que genial si tuvieran un video por ahí,
2: cualquier cosa la vamos a analizar, muy bien, pues
1: entonces nos estamos despidiendo, yo soy el señor F, el señor M, y el señor E, y pues esto fue los expedientes secretos Z, muchas gracias por todo, hasta la próxima.